1: Chegou a hora então,
0: João, da gente falar do famoso TikTok, cara. O que, que tu acha do TikTok? Eu acho que é uma... brincadeira. Cara, eu tenho passado bastante tempo no TikTok ultimamente pra entender como funciona, assim, sem exagero. Devo estar tá passando mais ou menos quase uma hora por dia. Deve ter dias que eu passo mais de uma hora lá, tentando entender tendência, entender o que, que funciona, o que, que não funciona, como que negócios estão conseguindo usar o TikTok. Será que ele vai virar? Vai substituir o Instagram? Não sei, é difícil falar. Mas é o tipo de coisa que é melhor você estar tá preparado parado do que ser perco de surpresa. Aquilo, né? O Instagram, quando começou a bombar... O Instagram tá desde 2013. Ele começou a bombar mesmo, 2016, 2017. Quem tava mais tempo e sabia usar, surfou melhor onda. Então, acho que você tem, tem um ponto de, assim, cara, acompanha pra entender se faz sentido ou não ali, e se precisar aí, o que que faz. E tem alguns negócios que eu já tô vendo ter sucesso, cara. Moda, eu tô vendo que a galera tá tendo resultado bom. A alimentação tá tendo resultado bom. Pet tá tendo resultado bom. Então, tem alguns segmentos que, inclusive, hoje já... já Gera um resultado. Mas que
1: tipo, só, tu que tá consumindo mais, eu consumo menos nisso eu até olho todo dia, mas tipo sei lá, eu diria que meu, a minha média seria algo nos 20 minutos assim, por dia tipo bem pouco, mas também porque o que aparece pra mim, eu não tô buscando ativamente, necessariamente entender super do algoritmo nem nada do gênero então o que eu assisto ali é meio que o que vai vindo pelo algoritmo mesmo, do jeito que ele acha que tem que ser, então eu não fico muito porque é um conteúdo que eu acho meio simples demais, tá ligado? Mas o meu ponto é assim, o que que tu vê que a galera tá fazendo Nesses, nessa mídia em si Pra funcionar E pra trazer resultado de venda Assim que tu tá conseguindo ver Além dos anúncios Que vai ser um segundo momento
0: Cara é, O que eu vi Que a galera tá conseguindo vender Vender Efetivamente Tem sido muito O pessoal de moda Eles eu tenho visto assim Um... Que vamos lá né? que eu falei Tem três setores que eu vi Que estão conseguindo fazer negócios Moda, alimentação e pet Alimentação e pet É muito Por exemplo Alimentação Cara O cara ensina a fazer uma receita E tem um ads E ele fala alguma coisa E tem o um link na bio né? Então porra é isso. Pet é parecido. Ah, o Pet brincando... Se você quiser o um brinquedinho, tem um link na bio. Moda, eu tô vendo coisas bem criativas. Por exemplo, tem perfil... Cara, eu esqueci. Tem um, um cara... Não é brasileiro? Que o que ele faz? As pessoas mandam fotos pra ele. Ele faz um TikTok... Na verdade, não é foto. Foi mal. A pessoa posta um TikTok marcando ele. Mostrando o look. Ele faz um react no TikTok... Comentando o é look da é pessoa. Duos, né? Exato, né? Uhum. Então ele faz isso. Aí tem outro que é ele fazendo sequências de como combinar looks. Ou roupa com outfits que você consegue montar com certo valor. E nisso ele vai colocando as marcas, os sponsorships ali, e ele consegue depois monetizar. Então, assim, tem alguns segmentos e que a criatividade de coisas legais tá pegando bem. Tem outro segmento que, assim, eu tô vendo a galera fazer, eu não sei se tá gerando resultado financeiro, mas, por exemplo, imobiliário e carro de luxo e viagem imobiliária. De, de viagem tem funcionado muito quando eu olho o alcance dos vídeos o engajamento dos vídeos mas eu não sei se tá gerando venda isso eu não sei mas são segmentos que eu vejo cara assim só que assim acho que a grande questão do tiktok como um todo é você quer que a pessoa assista o mesmo vídeo várias vezes então a pegadinha do tiktok acaba sendo essa um dos um, um dos pontos de dado mais fortes do algoritmo do tiktok é quantos replays o vídeo tem esse é um dos pontos mais fortes de, pra distribuição dele então você criar vídeos que faz a pessoa querer ver de novo porque ele tinha muita informação e você quer ver um detalhe porque não tem como voltar, né pra é, voltar você tem que assistir de novo e inteiro também não tem como pular né quem tá tendo sucesso no TikTok que eu vejo é a galera que tá sabendo usar isso pra engajar com o conteúdo que vai além do entretenimento vazio o entretenimento que é só ah, pra dar uma risada pra ver alguma coisa mas sim, não assim pode crer o que eu vejo muito que a galera tá falando de quando eu vejo algum conteúdo
1: falando sobre o TikTok é muito ah tem que aproveitar a onda aproveitar agora que o orgânico tá entregando teve até a questão do Denner ali que a gente tava falando mais há, há pouco né de, de que uma mina postou um stories dele um TikTok dele melhor dizendo e viralizou teve, sei lá, 100 mil likes, algo na casa disso e totalmente orgânico, né? Só que eu acredito que isso é uma, é uma questão natural das redes sociais como um todo. Sempre que uma rede social surge, ela tem um alcance orgânico muito forte, isso é natural, tem relativamente pouca gente fazendo conteúdo e produzindo conteúdo. Penso assim, até nos nossos clientes, tipo, eu não sei se tá um cliente nosso hoje, dos mil que a gente tem, que esteja usando bem o TikTok. Ou, até eu não consigo pensar agora nunca esteja usando consistentemente o TikTok. Eu sei de alguns que testaram, mas eu não vejo ninguém, tipo, bah, esse cara aqui é o brabo do TikTok nas, nas empresas. Então, eu acredito que
0: por isso é natural que o orgânico seja muito mais distribuído também. Cara, eu acho que tem sim a ver com o que você falou de maturidade da rede, né? Que é, olha, quando a gente tá começando, elas precisam que você esteja lá, que os criadores de conteúdo estejam lá pra ela ter consumidor e poder vender anúncio. Então, elas entregam mais pra fazer. Depois que o algoritmo tá, eles vão fazer, cara, eu vou otimizar o algoritmo agora pra reter usuário e não criador de conteúdo. Porque isso eu acho que é uma coisa que as pessoas não entendem, né? Você tem otimizações diferentes no algoritmo. Para um criador de conteúdo, eu quero atingir cada vez mais pessoas. Para a rede social, isso pode até ser bom no primeiro momento. Porque ela vai trair criadores de conteúdo e os criadores de conteúdo vão trair usuários. Mas depois que a própria rede já tem uma massa crítica de usuários considerável, para ela é mais negócio reter o usuário do que o criador. Porque o criador fica meio que obrigado a estar ali. Porque se ele for para onde, ele fica sem audiência. Porque é muito difícil tirar a audiência de uma rede para outra. Então, acho que tipo, o TikTok, ele tá na... quando você pensa no marketplace, não, o TikTok tá é naquele momento de provar oferta. Ou seja, oferta de conteúdo. Ele está beneficiando os criadores. Dando dinheiro. Cara, o TikTok literalmente tá pagando você Sim, pra fazer as coisas. Literalmente, né? É bizarro. Então, assim, ele tá beneficiando hoje criar conteúdo, ter conteúdo. Em algum momento, como toda a rede, ele vai pra outra ponta. Pra ponta de, opa, vou agora focar em reter os meus usuários, porque o criador de conteúdo já tá sendo obrigado a vir pra cá pela dinâmica de mercado. Porque criou a rotina, né? As pessoas estão utilizando e agora. As pessoas estão lá e, cara, você tem que postar
1: no TikTok, porque não adianta. Exatamente. É, é mais ou menos como a gente lê o Instagram hoje, né? Tipo, ah, teu negócio não tá no Instagram, puta que erro. Qualquer negócio tem que estar no Instagram, é meio que um comum já, então o TikTok tava caminhando pra esse lado mas eu acredito que uma coisa que a gente tem que ir e daí eu acredito que a gente pode falar também nessa parte de anúncios, é se vale a pena, né? Que a gente até falou aqui quando a gente pensou nessa pauta, falar do TikTok em si não é o grande foco, porque também é muito novo, a gente não tem lá é, uma larga experiência com o TikTok pra dizer a estratégia ou algo do gênero que vai funcionar então é meio especulação, mas é tipo assim quando que vale a pena, isso é uma, uma pergunta que eu acredito que o pessoal tem, tipo, quando que vale a pena tu entrar numa rede social nova ou no, numa
0: fonte de tráfego, num canal novo? Assim, eu tenho uma visão nesse sentido que eu seguinte, tá? Você tem duas análises diferentes. Uma primeira análise é quando que vale a pena eu testar novos canais? Sempre. O tempo inteiro. Se você tem dinheiro, você deveria testar novos canais. É tão simples quanto isso. Então, assim, cara, a partir do momento que você já provou o Product Market Fit, já tá tracionando e crescendo, comece a testar novos canais. A segunda pergunta, que ela é um pouco mais complicada de responder, que é, tá, mas quando que eu faço um shift de foco para o um novo canal? Quando que eu direciono muita atenção para o um novo canal? E aí, pra mim, é uma análise que depende de e potencial de escala. Cara, você deveria investir o máximo possível em todos os canais, enquanto eles estiverem dando um ROI legal. Só que vai chegar um momento em que o valor incremental que você pode colocar naquele canal, por mais que ele aguente mais dinheiro, é, você tá colocando ele com um ROI menor do que o ROI de você direcionar aquela grana pro outro canal. Então é sempre essa conta que eu faço assim, tipo, oh, tá investindo, sei lá, 100 mil reais por mês hoje no Google, e tá me dando um ROI 6. Vou pra 150 mil reais. Ele vai me dar um ROI agora desses 150 mil, meu ROI vai cair pra 5. Isso quer dizer que, olha, eu tive 100 mil com ROI 6 e 50 mil com ROI 4, pra na média dar 5. Eu não sei se acontece é exatamente essa, mas vamos fingir que é. Então quer dizer que os 50 mil a mais eu investi não com ROI 5 ou 6, eu investi com ROI 4, né? Tem que olhar assim, qual que é o retorno no meu, meu dinheiro adicional? Se eu pegasse esses mesmos 50 mil e colocasse na outra rede, qual que seria o ROI daquela rede? Ah, o ROI seria 4,5? Então se você. Ah, não é que eu preciso ter um ROI 5? Ou até os mesmos 6, né? Porque é uma mídia nova, sei lá. Não, mas eu acho que é muito mais isso, assim, cara, ô, oh, eu tô vendo que aqui no Google 50 mil a mais vai ser com. 4 de ROE com roi 4, porque eu vou perder rentabilidade na escala. Nessa outra rede, eu não vou ter os 5 de média do Google, por exemplo, com 100 mil em ROI 6 e 50 mil em ROI 4 mas esses 50 mil eu vou investir em ROI 4,5. Opa, então faz sentido ir pra cá. Sim, ganhou meio de ROI. Porque eu tô ganhando meio de ROI. Então, assim. Com o mesmo investimento. Quando você tiver musculatura pra entender onde que é o excesso de capital que você vai alocar em cada canal, ele deixa de fazer sentido naquele canal e passa a fazer sentido direcionar pra outro. E tem mais um detalhe, né, nisso, nessa mudança nesse shift de ir pra um outro canal, que é a
1: questão do esforço. Porque também, botar, beleza, botar 50 mil a mais no Google, que eu já tô investindo 100, se tu já tá investindo 100, provavelmente tu sabe o que tu tá fazendo no Google, provavelmente tu tá ali e já, já tem uma noção. Então, na maior parte dos casos, botar mais 50 mil não vai ser um grande problema técnico. Não vai te dar muito mais trabalho, né? Agora, tu ir pro TikTok, por exemplo, nesse exemplo, que é uma coisa totalmente
0: nova, vai ter um puta trampo de formar a base e tudo mais, né? Sim, concordo. Mas é por isso que eu falo que isso é uma decisão mais complexa, porém a decisão de testar ela é o tempo inteiro. Porque em tese você não tá, porra, o Google não aceitou 50 mil a mais, eu vou pro TikTok, não é? Eu testei vários canais, identifiquei os com potencial, e na hora que os canais que eu uso hoje já não estão aceitando mais investimento, eu vou pra esses canais que eu já testei e já identifiquei o potencial. Beleza, eu não masterizei esse canal ainda, eu ainda tenho minha curva de aprendizado, sim, mas sim, eu vou colocar. E aí, um cuidado pra tomar, o ponto que você levanta é muito bom, né? Tem todo o hurdle de aprender a operar um novo canal. Só que se você ficar pensando só nisso, cara, esse problema é de curto prazo. Você tem que pensar que era médio e longo prazo. Prazo, isso vai diluir. Sim. Então, assim, você fica... Ah, porra, mas eu vou ter que, sei lá, perder um mês montando o um time TikTok. Cara... Você sempre vai ter que perder esse um mês. Só que imagina esse um mês, se você coloca esse um mês em escalar o TikTok. Talvez você chegasse em dois meses em 100 mil de investimento lá, que é o mesmo do Google, ao invés de agora ficar esperando esse um mês, um mês, um mês, um mês, um mês e perder muito tempo, e que você poderia estar escalando mais verba lá. Então tem que atender o balanço. E também tem a questão do custo da oportunidade, vamos dizer assim, né?
1: Uma visão, nesse teu exemplo do 100 mil, eu tenho mais 50, eu quero investir. Se o cara não está testando múltiplos canais nesse mesmo momento, talvez uma coisa mais saudável, vamos dizer assim, para ele fazer com esses 50 mil, seria pegar uma parte disso testar vários canais, então, já que ele não tava testando e aí pega uma parte disso e escala no Google, não bota tudo no Google, e aí nesses outros canais ele encontra qual desses é o mais relevante e aí depois bota mais verba nele sei lá. E aqui tem
0: uma reflexão importante, cara todos os canais, todos, todos, todos eles tendem naturalmente a ficarem mais caros e mais difíceis com o tempo. Por quê? Porque a competição aumenta. Se a competição sempre aumenta, quer dizer que a tendência de longo prazo de todos os canais é ficarem mais caros. Então faz diferença você começar antes. E aí essa sensibilidade de entender isso e criar estratégia, seja no TikTok, seja um podcast, seja começar um canal no YouTube, não importa. Mas ter essa noção de que quanto antes você começar o canal, melhor e aí você tem que priorizar o que que você começa antes, porque mesmo sendo melhor, todos os canais começaram antes é ser melhor, mas você tem entre eles um que é melhor do que o outro, saber priorizar isso é importante. Quanto antes você testar canais e abrir novas avenidas de crescimento, vai ser melhor o seu negócio, tanto em aproveitar a oportunidade quanto em reduzir risco. Agora o que você falou, porra, não tô testando nada, não conheço nenhum outro canal. Então fica no que você conhece, pega uma pequena parte da grana e vai aprender sobre os novos, que sair jogando muita grana. É, novos, né, e no plural, nesse caso, se o cara não testa nada, sei lá,
1: tá fazendo o Google porque foi o canal que ele focou, tipo, também não vai pegar os 50 mil e jogar no TikTok agora, porque tu ouviu esse podcast, porque tu nem sabe se o TikTok vai fazer sentido, Tava né. Tava gravando
0: <risos> um curso no gestão G4 Fundamentos de Growth, e aí eu falo dos 19 canais de tração do livro Traction, né. Cara, eu fico processo. Na assembleia da V4, que eu fui lá falar, a galera pensou ah, vai, quem aqui já testou tantos canais? Aí, aí todo mundo levantou a mão. Aí eu fui subindo número da galera baixando A média, a galera testou uns 5 canais. Eu tenho certeza, tipo, tem 19 no livro. E eu tenho certeza que nesses cinco canais tinha gente contando repetido. Exemplo, no livro dos 19, Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter, LinkedIn é um só que é, é rede um social. É um só que é rede social. Eu aposto que tinha uma galera que tá falando, ah, mas eu uso 10 canais. Tá contando cada rede social comum? Eu faço Face e Instagram. Face e Instagram. Cara, <risos> é um, é um canal só. É um canal só. É a rede social, uhum. cara. Conhecer novos canais é fundamental pra você entender a estratégia. Porque aí chega até numa pergunta que é o seguinte. Vamos assumir que tem um cara dos 19, que existem no livro, 10 sejam possíveis pro seu negócio, tá? Vamos falar que 9 realmente não fazem sentido, ponto acabou. Porque esses 10 começou a testar. Testou o primeiro, não foi tão bem. O segundo, mais ou menos, o terceiro foi bem. E você fala: pô, o terceiro tá indo bem, eu vou ficar nele. Como é que você sabe que ele é o melhor canal? Talvez ele seja, mas tem 7 que você nem testou. Como é que você não sabe que o quinto canal não ia ser dez vezes melhor que o terceiro se você não testou? Eu sinto que as pessoas não prestam atenção nisso, cara. Na oportunidade que elas deixaram na mesa. Porque assim, testar um novo canal é muito barato e muito fácil. Não é tão difícil assim, você só tem que ter um método.
1: Como que, na tua visão, assim, como que a gente consegue avaliar? Por exemplo, assim, o TikTok, uh, eu acredito que ele não é uma... Pelo menos na minha visão, assim, se eu for pensar uma indústria, tá ligado? Tipo, uma indústria B2Bzona, assim,
0: vende uma coisa muito específica, sei lá, peças ou algo do gênero. Então, o TikTok que eu vi, que o cara vendia tinta. Era uma indústria de tinta e vendia tinta. Ele mostrava o quê? Como que a planta fazia as cores das tintas. Viralizava os vídeos e eles aumentaram o pedido. É que aí é outra coisa. Eu não acho que isso é
1: muito comercial. Acho que isso é muito de curiosidade porra, eu fiquei curioso agora pra saber essa porra, tá ligado? Mas então, mas é cara, é curioso. Pensando em performance assim, tipo, esse, a gente tava falando de botar 50 mil num lugar pra tirar
0: um ROI. Cara, é que é assim, vamos lá, eu entendi, mas tem uma outra coisa, 50 mil de mídia pode virar 50 mil de time de conteúdo. É 50 mil reais que você tá. tem, cara. Você vai virar, investir no Google ou contratar a gente, na minha visão é diferente. é uma alocação de recursos, eu vou escalar a mídia ou vou contratar time? Vou fazer os dois. Então acho que o primeiro ponto é esse, né? Você tem o dinheiro pra gerar resultado. Se você vai alocar em mídia ou contratar pessoas, do ponto de vista do negócio, deveria ser completamente indiferente. O que que vai me gerar mais ROI? Isso suposto pra gerar mídia, cara, eu acredito que hoje o TikTok em anúncio, ele é muito pra consumer marketing, ou seja, pra produtos B2C de massa. É, exatamente o que eu tava pensando. Não necessariamente só de massa, vai, mas assim, com certeza hoje eu vejo o anúncio como B2C. Não vejo tanto anúncio no TikTok como B2B, quando eu vou pra... até pesquisar, ver se tem alguma coisa ou não. Agora, eu vejo conteúdo pra B2B lá, sim, pra gerar curiosidade na galera. Isso eu vejo.
1: Isso aqui. Mas a minha pergunta é mais assim, tipo, tu sabe fazer isso, a gente tem a, a exatamente a mesma visão, só que como que a gente pode como que a gente avalia isso, como que uma pessoa que tá nos ouvindo ou nos vendo ali
0: como que ela avalia isso? Cara, você vai pegar um pouco da sua grana, você vai investir a fundo perdido você vai falar, cara, quanto dinheiro eu posso gastar aqui, que porra, se for a zero vai ser ruim, porque perder dinheiro é sempre ruim, mas não vai me matar, ah, posso investir 3 mil reais é, dois meses de salário de um estagiário pra criar conteúdo, ou, sei lá, um mês de campanha investindo 100 reais por dia beleza, você investe isso e vê se dá ROI, deu ROI lindo, criou um canal novo, não deu, porra Porra, ok, é o curso de aprendizado, vai pro próximo. Pra mim, não existe uma outra forma além, de, além dessa. Você pode olhar, porra, tem concorrentes que estão fazendo, e se eles estão fazendo, quer dizer que mas tem sim. potencial. Pode fazer um market research pra ver, porra, quantos é seus players estão fazendo, eles estão conseguindo resultado. Dá pra fazer isso, mas... E, tipo assim, pra, pra ter uma noção, eu não investi
1: ainda no TikTok, não acompanhei ninguém que esteja investindo no TikTok, até tava te perguntando, né, se já tava liberado, assim, mais tranquilo, que antes era só, tinha que fazer uma requisição pra ser liberado os anúncios e tal, então talvez agora esteja abrindo mais, mas eu tenho essa visão de que é mais B2C só pelo, pelo, pela utilização. Só que também tem aquela questão, né, de que, porra, é um algoritmo se tu não estiver fuçando mesmo ali
0: talvez pra mim esteja parecendo muito isso, né? Mas eu sinto que é similar ao Instagram. Por exemplo, o Instagram, a gente consegue fazer vendas B2B, mas é sempre pensando na pessoa por trás, né? No C que tem ali por trás. Sim, eu sim, acredito sim. que o TikTok vai abrir oportunidades B2B sim, mas porém nessa linha. Diferente de um LinkedIn que eu faço o um anúncio B2B pensando no B. Vejo dificuldade dele pra isso. Eu penso que ele vai ter muito Similaridade com o Instagram. Eu consigo vender B2B no Instagram? Sim, só que muito mais como gerador de lead do que como conversão. Como conversão direta, o Instagram, hoje ele funciona B2C. No Instagram, hoje, conversão direta B2B quase não existe. Um pouco de SaaS ali, mesmo assim, SaaS não Enterprise. E olha lá. É, no nosso caso, por exemplo, da V4 ali,
1: Facebook Ads, né? O que funciona melhor é do Instagram, pra B2B. Mas gera lead. Ele não é, vende. É ah, tá. Venda, venda direta, tu é, diz? venda direta. Ah, não, aí não, realmente. Aí venda direta,
0: isso. o Instagram quase não existe, cara. Que eu não falei, tipo assim, tem um B2B, né? Um sas ou outro no remarketing, talvez. Mas ele é muito bom em gerar leads. Eu acho que talvez o TikTok vá para essa linha. Ele não vai fazer venda direta no B2B, mas ele vai gerar leads no B2B. E aí, venda, venda mesmo, ele vai ficar no B2C. É, eu acredito
1: que faz sentido. E eu acredito que uma coisa que a gente tem que voltar, e é o último ponto que eu tenho, que eu penso que vale a pena falar, é a questão de foco. Porque, tipo, a gente tava falando de um cenário onde o cara tá gastando 100k de mídia no Google para daí, sei lá, em ter mais 50 mil para investir. Mas agora, quando o cara tá num patamar menor, Menor. tipo, o cara tá investindo 5 mil de mídia no Google e ele tem um produto com bastante busca, é um produto que as pessoas conhecem já, alto nível de consciência tipo, muitas vezes, nesse caso, vale mais a pena o cara gastar mais dinheiro no Google e se esforçar mais, den mais dentro dessa mídia do que ir pra uma outra, que eu penso que é aquela questão de foco tipo, às vezes o cara pode ouvir a gente e ele tá investindo mil reais de Facebook Ads e nunca testou Google e dele agora ele quer testar TikTok
0: tipo, não é o momento, tá ligado? Eu acho que tem muito mais relação com quanto ele fatura do que o quanto que ele investe, necessariamente.
1: Hum. Por exemplo, tem gente
0: que fatura milhões orgulhoso só do orgânico. Eu acho que é um risco completamente desnecessário pro negócio que o orgânico você não controla. Mas tudo bem. Se você fatura pouco, você precisa focar em poucos canais, porque você não tem muito dinheiro para direcionar em testes. Agora, se você fatura muito e investe pouco, você consegue fazer as duas coisas. Então acho que tem que direcionar. Então para mim é muito mais do que se o cara só investe 5 mil por mês. É, quanto que ele fatura? Eu acho que a partir do momento em que você chega ali no run rate, cara, de uma milha por ano, ano, você já deveria começar a diversificar canais. Antes disso, cara, você tá ali nos 200, 300, 500 mil por ano, eu acho que realmente você vai focar nos canais mais arroz com feijão ali, canais que você conhece, que já domina. Pra ganhar faturamento, né? Porque tu tem menos margem pra errar também, nesse caso. Exato. Né? Você, não tem, você não tem musculatura pra cometer os erros. Então foca primeiro em ganhar musculatura e aí, cara, querendo ou não, ir pelo caminho mais seguro. E aí, lembrando que caminho mais seguro depende, inclusive, de você, cara. Às vezes você é, começou o seu business no TikTok. Você é super famoso no TikTok com a marca B2C, DNVB Então porra, talvez pra você o mais Seguro seja começar lá, mas assim, cara O que é o mais seguro pra você começar antes de sair Arriscando? Vai lá nesses canais Foca, ganha musculatura, e aí quando você Passar, cara, de 300, 500 mil por ano De faturamento, tiver chegando nos 1 milhão Aí tá na hora de consistentemente Sistematicamente testar canais novos E quando encontrar algo com potencial, você escala Essa é a minha visão, pelo menos Faz sentido fecha aí pra nossa frase então qual que é a frase final que a frase de encerramento é lembre-se de testar
1: novos canais concordo plenamente lembrando também você que tá assistindo ou nos ouvindo aqui agora que a gente tá gravando também literalmente o vídeo né desse podcast você siga a gente no Instagram tem aqui o arroba João Vitor eu arroba Guilherme Lippert e a própria V4 Company a gente tá sempre postando conteúdo tirando dúvidas recebendo também feedback sobre o podcast que é muito muito importante pra gente e pautas também que o pessoal manda pouco né sugestão de pauta ah, é muito é importante ó dessa vez o Gui trouxe pauta boa, tá? É, é Eu acho vez foi a, foi a primeira boa. vez, caralho. Não, não mano. é a primeira não. É a primeira vez, Gui. Na, dos últimos tempos, mas da vida inteira, não. Cara, dos faz últimos... tanto tempo que eu nem lembro, é. ligado. dos últimos <risos> nove meses de onze. Não, agora foi bom. Eu, eu, eu aproveitei. Não, hoje foi bom. Hoje foi bom. peraí. Eu sou o Guilherme Lippert, equity partner da V4 Company e o nosso negócio é vender o seu.